0: ¿Cómo te ha ido en Alemania? ¿Qué tal el cambio?
1: Ah, pues, <risas> es... es para mí es un poco difícil porque la lengua es muy complicada, como alemán es una lengua muy complicada, la cultura también un poco más, es un poco más distante y fría, es un poco más difícil de cómo hacer amigos sí. entonces fue un poco difícil también se, estar en una posición muy distinta porque como en Brasil yo, yo estuve siempre como muy activa en la sociedad, ¿no? tenía muchos grupos de colectivos y aquí tiene que empezar todo, ¿no? a hacer todo Todas conexiones entonces un poco difícil pero claro. bueno
0: sí porque ese choque con la cultura latina estar en alemania es como complicado y eso que los colombianos bueno se dice se dice supuestamente y los colombianos somos pues el país más alegre del mundo, eso yo no creo que sea así ¿no? o somos el país más alegre del mundo hasta que nos toca jugar un partido de fútbol contra Brasil ahí, ahí ya.
1: Pues, pues en Brasil nosotros decimos que nosotros somos los más felices del mundo, estamos siempre contentos con toda la miseria que tenemos
0: <risa> es la historia de Latinoamérica <risa> así son pero yo, yo creo que es una mentira que nos cuentan en todas partes que somos el país más lindo del mundo y que nuestro himno es el segundo mejor del mundo después de la ¿no? Eso es, nos han sí, dicho todos. sí,
1: lo mismo en Brasil
0: <risa> que no sé quién, cuándo hicieron ese concurso de los himnos, pues no sé cuándo lo hicieron pero el colombiano supuestamente quedó de segundo hasta que uno vaya a hablar con todos los otros países de Latinoamérica y su himno también es el segundo mejor bah, bueno, así somos <risa> Episodio 78 de Notas Sueltas. Acaba de iniciar, damas, caballeros. Yo estoy muy satisfecho y muy contento de la invitada que tengo en esta ocasión para este episodio. Ustedes saben que aquí, en este humilde espacio, hablamos sobre diversidad, hablamos sobre género, hablamos sobre feminismo, sobre todas esas cosas pues, que la izquierda progre financia ¿cierto? para destruir la sociedad, los valores y la familia. Todo eso acá es bienvenido. Entonces, hoy tengo una persona que llegó a este espacio gracias a unos amigos muy queridos que apoyan este proyecto desde casi desde que empezó en Patreon y son fieles oyentes del cancionero. Y entonces me dijeron, tienes que hablar con esta mujer, por favor, hay que traer las notas sueltas. Y por supuesto, aquí está, porque van a ver por qué la emoción que embarga mi voz en este momento al saludar a la invitada de hoy. Entonces, les voy a contar un poquito sobre ella antes de escucharla. Es una brasileña del interior del estado de Sao Paulo que vive actualmente en Berlín, en Alemania. Ella está en Alemania a haciendo en este momento un máster en estudios de género y además pues, participa en diferentes proyectos. Uno de ellos es una revista cristiana que se llama Celota, del cual ella es editora. Además, ahorita nos va a contar un poco más sobre esto, creció dentro de la iglesia, pues me acaba de decir antes de que empezáramos a grabar, que prácticamente nació dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Hemos tenido... Amigos muy cercanos de la Iglesia Adventista también aquí hablando en este espacio. Entonces esto pues va a ser un momento de encuentro también con otros temas que de pronto hemos hablado antes. Ella se llama Mariana Oliveira y se conecta hoy desde Berlín conmigo para el episodio 78 de Notas Sueltas. Mariana, sin más preámbulo, me encanta que estés aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Estoy bien. Muy contenta de estar aquí. Y gracias por esta introducción tan linda. Creo que no tengo muchas, muchas cosas importantes para hablar, pero tengo mi experiencia y acredito mucho que compartir la experiencia, las experiencias, es una troca de saberes muy importante.
0: Claro que sí. Ese intercambio, esa conversación, es la razón por la que existe este espacio, Mariana. Y me alegra mucho que personas como tú, así pues, que de pronto no nos acercamos en ningún otro espacio y sería difícil coincidir porque venimos de diferentes tradiciones dentro de la iglesia evangélica, porque nos dedicamos a cosas muy distintas y sin embargo mira aquí estamos conversando tú y yo y seguramente déjame eh, disentir un poco con lo que acabas de decir, sí creo que tienes muchas cosas interesantes que decirnos, entonces agradezco pues que, que hayas venido hoy por acá y espero que disfrutemos mucho esta charla.
1: Y gracias.
0: ¿Qué tal si arrancamos escuchando un poquito acerca de tu historia personal? ¿Cómo es tu camino con la fe? Bueno, uh -huh. ¿cómo ha sido para ti tu camino en cuanto a estas búsquedas también dentro de lo que son tus áreas de estudio, de lo político, de lo público, también, por supuesto, el asunto de género, el feminismo? ¿Cómo es para ti como eh, todo ese camino para irte encontrando y para nosotros también saber más o menos desde dónde nos, nos hablas y nos cuentas tus experiencias?
1: Sí, pues como dicen... Prácticamente nací en la iglesia porque literalmente el primer lugar que me fui después de, del hospital fue la iglesia. Y tengo una trayectoria que digo que es como un testimonio de, de no conversión o de desconversión, porque la gente cuenta mucho cómo fue el proceso de se convertir a la iglesia y aceptar a Jesús, de todo esto, pero yo tengo un testimonio de cómo yo hablé no para la iglesia, sí para Jesús y no para la iglesia. Entonces, en mi historia tiene mucho que ver con las historias de cuando se nace la iglesia y como casi no, no puede contar su historia sin que tenga la historia de las iglesias y de las comunidades que hice parte, ¿no? Entonces yo estaba como muy activa siempre en la iglesia desde niña, me gustaba ir a la escuela bíblica y estaba como muy participativa desde siempre como leía la Biblia, así todos los, estos, en la iglesia adventista tenemos como pruebas, uh, como estudia la Biblia y después tiene que hacer como exámenes que, uh -huh. uh, que con, son con concursos y si tiene una, una buena nota, como vas a gañando cosas, ¿no? Como viajes, y libros, de todo esto, para incentivar a los jóvenes a estudiar wow. la Biblia. Wow. <ríe> Yo estaba como muy siempre ganando las, las cosas, estudiando mucho. Y esta fue mi historia hasta siempre. Y, y no solo estaba en la iglesia adventista, pero no sé, las personas que conocen la iglesia adventista... Ellos tienen muchas escuelas, hospitales, entonces es como una estructura que si quiere usted puede como comprar comida porque la iglesia tiene como una marca de alimentos uh -huh. uh, vegetarianos, de cosas así. Entonces puede como comer, uh, ir a la iglesia, estudiar en la escuela, todo, todo adventista. Entonces uh -huh. yo estaba como en una burbuja adventista. Esto uh -huh. fue así hace que entré en la universidad. Y en Brasil una cosa eh, del sistema universitario es que las universidades públicas son muy buenas, tiene mucha excelencia y las universidades como privadas no están tan buenas, no tiene eh, y también son muy caras, ¿no? Tiene que como si no tiene una bolsa tiene que pagar mucho dinero. Entonces no me fui a la universidad adventista, me fui a una universidad eh, pública, la universidad de São Paulo que es una universidad muy buena y entonces en este momento como mi burbuja se rompió <ríe> empecé a tener contacto finalmente con el mundo este claro. mundo que escuché toda mi vida que es un lugar terrible tiene las personas, son tristes son amarguradas no tiene a Cristo, todo esto como entré en contacto con ese mundo entonces empecé a um, como no es bien así las personas uh, tienen su, su vida, tiene su, sus creencias, entonces empecé como a tener ese shock, es casi como un choque cultural con personas que están viviendo una vida como secularizada, pero lo primero que me incomodó mucho fue percibir que mi iglesia o mi, mis creencias eran casi, casi como, una, como una secta, porque yo creía que no tenía vida afuera, ¿no? como no, no podría estar afuera de esto, porque entonces ya no tenía, ya no tenía más una, como una, una conexión con Cristo, con Dios, necesitaba estar en la iglesia. Eh, un poco también en, en, estando en esos espacios, empecé a tener amigos que no necesariamente eran cristianos o cristianas, y yo... Yo quería mucho invitarlos a la iglesia, pero era tan, como tan fuera del contexto, de un contexto más um, progresista, un contexto más amigable, que yo pensaba, no, no puedo traer mis amigos a la iglesia, porque entonces van a escuchar todos esos mensajes que yo misma no estoy de acuerdo. Entonces empecé a pensar, porque yo estaba siempre en la iglesia, pero ya tenía como visiones diferentes de la de la mayoría de los pastores y líderes ¿no? yo ya tenía una, como el feminismo ya estaba presente en mi vida antes mismo de la universidad empecé con, con las redes sociales ¿no? en Facebook, empecé a, a, como, a leer más sobre feminismo, otras cosas entonces pensaba, ¿cómo voy a traer estos amigos para mi iglesia? no, no, no tiene sentido esto, ¿no? ¿no? van a pensar que estoy como loca y me preguntaba mucho como, pero la Biblia dice que el, el evangelio es locura para los hombres entonces debe ser una locura o no es para ser tan locura como es, ¿no? Entonces empecé a cuestionar estas cosas y fue cuando encontré una comunidad en São Paulo que tiene hace uh, 12 o 13 años que se llama Caju, es una sigla para Comunidad Adventista de jóvenes Universitarios, está bien cerca de la Universidad de São Paulo. Entonces encontré a esa comunidad que era justamente de personas que habían también eh, rompido su burbuja, estaba en la universidad pública, una universidad en São Paulo y también tenían las mismas cuestiones, no solo cuestiones como teológicas, pero también cuestiones más políticas en relación a la iglesia, cómo se comportaba la iglesia y, y todo esto, ¿no? Entonces empecé en ese grupo y ahí empezó mi proceso de como desconversión, porque entendí que toda mi vida no estaba necesariamente como no conocía necesariamente a Dios y a Cristo, pero conocí una imagen de Dios que había producido la iglesia en mí. Entonces, como tenía en la iglesia adventista, tiene esa teología de que hace como dos posturas diferentes las iglesias cristianas, una es como una vez salvo, salvo está para siempre como puede tener seguridad en su salvación, acepto a Cristo y la otra es, tiene que conquistar tu salvación todos los días todos los días tiene que decir sí cada decisión que hace vas a te colocar en el cielo o en el infierno En la iglesia adventista tiene un poco más de esa segunda postura, como tiene que vivir tu vida todos los días para Cristo entonces como la salvación para mí era una cosa que yo tenía que que ganar todos los días, como tenía que tener un mérito mío. Y por más, por más que la teología adventista, si vas a leer los libros adventistas, se dice que es la salvación es por la gracia. Uh -huh. su como los costumbres, las tradiciones, los sermones, todos están mucho todavía centrada en el pecado y cómo puede uno vivir sin pecado. Entonces, por eso digo que estaba como diciendo no, no quiero esto más para mi vida, no puedo vivir toda mi vida con culpa. Esto como cuando entras en la universidad, los 18, 19, 20, es como tiene todo en su cabeza como confusa, quiere como estaba intentando estar separada de mis padres, que es la creencia de mis padres, que soy yo, eh, mi sexualidad, todo esto está en que cuestionamiento. Eh, yo quería tener un, una, un pensamiento que fuera bíblico porque buscaba esto pensaba que la Biblia tenía todas las respuestas para mi vida y justo cuando encontré esta comunidad entonces también me deparé con ese pensamiento de que no la Biblia no te va a responder todo ni la religión. Esto empezó mi jornada que hasta hoy estoy como, tengo muchas más cuestiones do que respuestas y en <risa> hasta 18, 20 años tenía respuesta para todo ¿no? conocía toda la teología y si me hacen una pregunta sobre el apocalipsis, yo sabía Tú podrías responder quién ha escrito esto. Tenía los como los versos en mi cabeza. Empecé este proceso. El Azelota, esta revista que ha mencionado, es como un proyecto que tengo junto con algunos amigos que conocí en esta comunidad que mencioné, el Cajú en São Paulo. Y también viene un poco como para responder a la Iglesia, que como en la Iglesia Adventista tiene, tiene sus medios de comunicaciones oficiales. Nosotros que nos propusemos hacer como una segunda vía de comunicación, porque la iglesia está siempre como los temas como homosexualidad tiene que como se, se toca como tres, cuatro años para escribir un parágrafo hablando, no porque está en contra de la Biblia y la familia y todo. Y estas personas que están en los interiores de las ciudades pequeñas en Brasil, que no, no tuvieron la oportunidad que yo tuve de estar en, en São Paulo, una gran ciudad, y encontrar ese grupo de universitarias que estaban como produciendo conocimiento más popular y menos institucional, entonces pensé que junto con estos amigos en, en este proyecto, que sería algo más para alcanzar más otras personas en Brasil, empezamos como una, una revista online, pero también tenemos como grupos de estudios. El año pasado, como estuve eh, en un, haciendo un grupo de estudios con mujeres y también hombres de todo el Brasil sobre el libro El calibán, la bruja de Silvia Federich, discutiendo la historia de las mujeres. Y en este libro, Silvia Federich habla mucho de la historia de las mujeres, pero la historia de la iglesia, porque esto como está muy, muy conectado. Entonces, hacemos como reflexiones sobre cómo esta historia, el percurso de esa historia también en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Entonces, un poco la idea de este proyecto es... Como dar informaciones y eh, crear una una como una red de, de personas que todavía se identifican como cristianas, pero también tienen otras identidades. ¿no? Tiene, son cristianas de homosexuales, son cristianas de feministas, cristianas de y, y comunistas. Y, entonces son personas que tienen múltiples identidades y que la iglesia no, no las contexta porque por la iglesia hay una sola identidad que es la cristiana. Eres cristiano o cristiana y esto basta. No tiene que tener una segunda, no, no tiene que ser feminista o marxista o nada porque una identidad solo basta, pero no, no, no están reflexionando justamente sobre qué es esa identidad cristiana, ¿no? que tiene mucho que ver con, con otras historias del mundo, ¿no? tiene que ver con, con capitalismo, con otras cosas. Pero claro. sí, hablé mucho de mi, de mi historia, no sé si quiere uh, no. también hacer algunas preguntas. Y...
0: Maravilloso, ese era el recorrido que quería ver, además porque mira, es impresionante, O sea, la gente que viene a conversar aquí conmigo, conversamos, pues, eh, 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 grabamos los episodios y demás, pero otra cantidad de personas, que seguramente pasa lo mismo con, con la revista, con Celota, es que aparece gente diciendo, me veo retratado ahí, ¿cierto? Me identifico con esa historia tuya, con, uh -huh. ese, con ese viaje tuyo, porque casi que es como si nos hubiéramos criado todos en la misma iglesia, ¿no? Que, y a pesar de, de estar en lugares tan sí. distintos denominacionalmente, que por cierto, la iglesia adventista tiene cosas muy distintas de el gran núcleo como del evangelicalismo. Siempre se nos enseñó a mirar, por ejemplo, los adventistas con mucho recelo por ese asunto del sábado y que la ley, los sí. mandamientos, y no, okay, bueno. pero es la misma historia, es la misma historia. Los que hemos nacido en hogares cristianos y en sistemas tan cerrados, incluso, lo digo por mi experiencia, opresivos, ¿no? Y que, muy opresivos. De, que denigran y ponen en una segunda categoría a la mujer, a las minorías sexuales, a las minorías étnicas, incluso, y ¿sí? que sustentan sí. unos discursos pues, lamentables. Y uno ahora dice: ¿Cómo es posible que yo creyera eso?, que incluso predicara mm. eso, le enseñara eso a, a otras personas. Es, es, es Pero una cosa que siempre me ha parecido muy interesante del movimiento adventista es Elena de White. Elena de White, que es esta mm. figura de tanta relevancia con ese protagonismo de sus, en sus orígenes, como la gran voz de Dios, ¿cómo es que la llaman? El espíritu profético, creo que, creo, ¿cierto? ¿El espíritu de profecía, sí. creo que le llaman? Se, ¿Se refieren a ella? Esto. Ajá. Y, y, y teniendo como en el centro de su historia a una mujer de ese tamaño, de, de esa categoría, ¿cómo mira actualmente el movimiento adventista, la iglesia adventista, por ejemplo, a los movimientos feministas o al protagonismo de las mujeres? No digamos en la sociedad, sino en su propia iglesia, que me parece como un poco contradictorio eso, ¿cierto? Que su fundadora es una mujer, pero se pegan a tantas ideas y a modelos patriarcales que están pues por todos lados en el cristianismo. ¿Qué, qué pasa ahí al interior como con esa contradicción o cómo lo ves tú
1: Sí, de facto es una gran contradicción en la iglesia adventista porque como justamente Elena White es una figura muy importante es considerada como la fundadora de la iglesia adventista que como ella tuvo un sueño donde Dios se, se mostraba ¿no? lo que estaba dejado en las, en las otras iglesias, que era justamente la cuestión del sábado. Uh -huh. y, y ella ya era como una líder importante, la iglesia que hacía parte de ella. Ya era una mujer que tenía una cierta, uh, un cierto, cierto protagonismo en su iglesia local, pero entonces empezó a construir esa nueva iglesia, la iglesia adventista, y tenía muy protagon mucho protagonismo. Y no solo era una mujer, como también era no era blanca, ¿no? Hoy si ve un poco las imágenes, han blanqueado un poco Elena White, pero ella es una, una como no me gusta mucho utilizar la palabra como como esto, morena en portugués, no es una, una buena descripción, pero me falta otro vocabulario en español, entonces voy a decir morena. Y, y como ella, eh, justo en su, su época, ya tenía muchas personas que no la creían, porque justo porque era una mujer, entonces estuve todo el tiempo ten, teniendo que, que se justificar por qué no estaba en la casa con los hijos, Claro. Porque ella tenía hijos, estaban muchas veces en conferencias los que la como eran oposición a ella decían dónde están tus hijos, y cosas como esto. Uh, sí. Pero y, y desde este principio como la, eh, la, la iglesia adventista se organiza en en, en una conferencia, claro. en esta conferencia cada creo cinco años están como haciendo votaciones. Y desde su época. Um, Elena White ya advogaba por la elección de mujeres como pastoras desde su época y hasta hoy no es oficial en la Iglesia Adventista que mujeres puedan ser pastoras. Tenemos pastoras en todo el mundo porque hay una excepción donde estas conferencias locales pueden como ordenar una mujer pastora si no hay pastores o si hay una necesidad muy específica pero en algunos países como Alemania hay pastoras mujeres o en el países nórdicos en el Estados Unidos en Brasil ya hubo una pastora mujer pero oficialmente no tenemos mujeres pastoras y el protagonismo de la mujer en la iglesia Adventista está muy conectado con los ministerios de los niños no entonces como todos los trabajos que de reproducción los niños, los ministerios de salud, porque esto es un tema muy central en la iglesia adventista, ¿no? Como tener como una vida más más saludable, cómo vivir una, como los cristianos tienen que tomar cuenta de su cuerpo y todo esto. Entonces tiene las mujeres tienen un cierto protagonismo en esta parte y también ahora más recientemente creo en los últimos cinco años en campañas contra la violencia doméstica. Entonces okay. esto es una campaña que Ahora es importante en la iglesia, están haciendo y las mujeres tienen un protagonismo. En la Iglesia Adventista uh, decimos que lo, los días que las mujeres van a hacer la predicación son como el Día de las Mujeres, el Día de los Niños, y el Día contra la Violencia de las Mujeres, el Octubre Rosa. Entonces, esto como el Pink October son los, como los días que las mujeres van a tener protagonismo. Claro que hay otras comunidades más pequeñas que no tienen muchos hombres, porque esta es la realidad de la Iglesia la iglesia evangélica en América Latina, ¿no? que tenemos más mujeres do que hombres en la iglesia, entonces en algunas comunidades hay mujeres que son líderes de todo, pero al principio este es el papel el protagonismo de las mujeres es en relación a la familia ¿no? No a los otros grandes temas teológicos no tienen protagonismo.
0: Mm. Se me ocurre una pregunta, en términos de formación teológica las mujeres sí pueden ir, por ejemplo, a una universidad a estudiar teología, aunque pues ya en, en el ejercicio del ministerio, en la iglesia adventista, no, no tengan esa participación.
1: Sí, mi mamá fue en el seminario de teología. Ah. Como tenía dos mujeres en su grupo de estudios, y ella hizo la universidad, y al final lo, lo uno, la única cosa que podría hacer es ser uh, maestra de re estudios religiosos para los niños. Entonces, claro hoy... Sí, se si hace un curso teológico puede como tener una carrera académica, como estudiar, estudiar hasta ser profesor del, profesora del seminario, creo que en Brasil tiene algunas teólogas que son profesoras en el seminario adventista, o va como mi mamá estudió en la década de los 80, fue a ser como profesora de religión.
0: Ok, 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 entiendo. Buenísimo, ese contexto de la iglesia adventista siempre me ha parecido interesante, además tengo muy buenos amigos y amigas muy queridas en la iglesia adventista del séptimo día. Un saludo porque sé que habrá personas escuchando esto que, que, son, que son adventistas fieles y, y con mucho amor por Dios. Um, me parece muy interesante lo, lo que mencionabas ahorita antes que empezáramos a grabar acerca de cómo se ve la iglesia como el malo el paseo en muchos sentidos. Y sí, tiene, tiene muchas cosas en las que está muy anclada a unas ideas del pasado y, y tiende a cerrarse con respecto a, a los tiempos que van cambiando. Pero también me parece muy interesante visibilizar estos espacios que mujeres, en, en este caso de lo que me estabas contando, han logrado abrir en sus organizaciones. Habrá quienes optamos por decir, pues yo no estoy en una organización de estas, no logro moverme, entonces mejor me voy a buscar otra, otras alternativas. Y eh, es respetable como también es respetable y de admirar las personas que dicen pues esta es mi iglesia, yo me quedo en mi iglesia y trato de hacer el cambio, ¿vale? Creo, creo que es muy bonito como ese, ese contraste también y, y darle visibilidad a eso. Aquí, aquí yo le doy muy duro a las iglesias y a los pastores y le doy muy duro a las organizaciones y demás, pero es importante pues reconocer también que eso no, eso no sale pues como de, de un odio a las iglesias o algo así, sino también pues de decir, bueno, pues hey, sacudámonos y despierten un poquito porque estamos en el siglo XXI. Pero es muy lindo también reconocer esas, esas cosas que, que personas van logrando dentro de sus organizaciones, incluso muchas veces contracorrientes, ¿cierto? Muy, muy lindo eso, Mariana, muchas gracias. Oye, quería preguntarte algo sobre Brasil, porque no hablo mucho con, con brasileños, con brasileñas. Entonces quiero hacerte esta pregunta porque al menos aquí en Colombia y con otros pues, gente de otros países de Latinoamérica que hemos tenido la oportunidad de conversar sobre asuntos de política y, y demás, pues Brasil casi que se ha vuelto como un, un, un referente de la derecha, ¿no? de lo terrible que es la derecha. Entonces el Brasil de Bolsonaro... Pues acá pasamos a elecciones presidenciales hace muy poco, hace un par de uh -huh. meses, y siempre aparece ese nombre, Bolsonaro, ah, Bolsonaro, Trump, entonces Trump en Estados Unidos, en, en Latinoamérica, Bolsonaro, ¿no? que es como el, la encarnación de todo eso, esas amenazas del, del, de la derecha y de los ultraconservadores, también aparece ese nombre asociado con iglesias, porque... Muchas de las políticas y de los logros en, en el ámbito público de estos partidos y de estos personajes vienen sustentados en discursos religiosos. Entonces, ahora bien, como yo sé que muchas veces se tiende a satanizar exageradamente o, o también al contrario, como a exaltar exageradamente desde afuera a ciertos personajes políticos y demás, Quería preguntarte, ¿cómo es de verdad eso uh -huh. en Brasil? O sea, ¿si ¿sí de verdad Bolsonaro es el, el anticristo, pues, ultraconservador? O, o, o ¿Cuáles son los matices ahí, pues, en, ese, en esa figura? Y en general, ¿cómo ha sido la experiencia, pues, cierto, de, de las personas en Brasil, del pueblo brasileño, frente a esta situación? Porque finalmente, pues, Bolsonaro, pues, lo eligieron, o sea, votaron por él, ¿no? Entonces tampoco es pues, sí. que sea un dictador que se impuso, es un monarca, un tirano, no, pues es un, un gobernante elegido en democracia. Entonces también, ¿qué pasa uh -huh. en la sociedad brasileña para ver en una persona que tiene esa reputación hacia afuera, no sé, hacia adentro, hacia afuera, de ser ultraderecha y demás, para ver en él una alternativa viable dentro de la democracia? Me interesaría de pronto saber qué piensa al respecto.
1: sí. Entonces, uh, uh, sobre Bolsonaro hay como muchas informaciones que son importantes sobre Brasil y es muy cuestionable. Uh, su elección en Brasil. En, en el siguiente, voy a acomodar una información que muestra un poco de la contradicción. En el, el, en el día que Bolsonaro fue electo como presidente del Brasil, la persona que más, en Spotify, la música más escuchada en Brasil, la artista que tenía más gente la escuchando, es Pablo Vitar no sé si conocen a Pablo Vitar, pero es un hombre gay que hace una, como eh, su presentación artística es de una mujer. Uh -huh. Entonces, es una contradicción inmensa de que como Brasil tiene esta imagen de un país muy liberal ¿no? con la, la, todo el carnaval y todos los artistas que están como, es un país muy uh, abierto, sí. tenemos como muchos personajes en la historia muchos personajes gay que eran como muy populares en, en nuestra historia sí. pero al mismo tiempo muy conservador ¿y de on, dónde viene este conservadorismo que por bol, Bolsonaro? Pues no tengo una sola respuesta, pero hay muchos elementos, creo que son importantes un elemento es el populismo de derecha que surge no solo en Brasil pero en todo el mundo como en Estados Unidos con Trump como mencionó y también en otros países en América Latina entonces tiene ese fenómeno en América Latina que es como la marea rosada que llamamos que son estos eh, gobernantes progresistas que están gobernando a América Latina en Brasil tenemos Lula y después Dilma uh -huh. y hay como una reacción económica del neoliberalismo que quieren ahora poner personas con para hacer como el Estado menor y hacer ajustes económicos porque el mundo tiene como una crisis económica. Entonces tiene ese factor económico que hay una necesidad de los conservadores de poner gente más neoliberal nuevamente en el gobierno. Para esto van a utilizar sus discursos populistas. Entonces Bolsonaro tenía un discurso muy anticorrupción. Uh -huh. Y si vamos a mirar qué está pasando en Brasil, tiene como la operación Lava Jato, que es la operación que va incluso poner Lula, por ejemplo, en el cárcel. Entonces tiene ese discurso anticorrupción y también el discurso de cómo restaurar la moralidad. Entonces va, Bolsonaro va a hacer un discurso que no es, no es de él, está como copiando ese discurso de otros líderes que va a decir, si sí, todo está mal, pero no es solo la economía, es una cuestión de moralidad. Porque, tienes, porque ahora los, las personas, las minorías que son los gays, las mujeres, tienen muchos derechos. Ellos quieren destruir la familia, y la familia es la base de una sociedad sana. Entonces, Bolsonaro, que no es una figura religiosa a principio, él es una figura más militar, porque es, es militar, Bolsonaro, eh, ya estaba como o, a 20 años, tenía un, un cargo de diputado en Brasil, y no había hecho como nada, de repente está como aglutinando todos estos discursos, ¿no? Contra la corrupción, eh, es necesario restaurar la moralidad. Y por una curiosidad, Bolsonaro no es evangélico, porque dicen mucho lo que tiene el voto de los evangélicos. Él no es evangélico, es católico, uh -huh. no es activo en la iglesia, pero él él se casa con una mujer evangélica y con esta mujer entonces va a ser como va a tener su bautismo como días antes de la elección va a ser bautizado en una iglesia evangélica, pero todavía él dice, no soy evangélico, soy católico. Entonces también él tiene como, sí, es okay. bautidad del río Jordán en, en, en el Oriente Medio Oas, con el pastor creo Silas falla un otro pastor deputado sí. entonces él va como resgatar un poco y, y como canalizar un poco la fuerza de, esa, de la bancada de la Biblia que tenemos en Brasil como muchos evangélicos, es incluso una diferencia ¿no? en Brasil la fuerza evangélica en la política es mayor hasta que en la católica porque los católicos tienen ese modelo de influencia la política por su influencia religiosa que tienen desde siempre. ¿no? Entonces, como los cardenales, los bispos van a hablar con los candidatos y hacer como las conexiones, pero los evangélicos se van a la política, se elejen diputados o prefectos y van a estar desde adentro. Esto es desde como la constitución de la democracia en Brasil en los 80, van a ser en la constitución del país en 88, y los evangélicos van a se movilizar para hacer con que el Brasil sea un, un, un país laico, ¿no? no va a tener el catolicismo como religión oficial más. Entonces van a formar como una participación muy efectiva en esta constituinte, no sé si se traduce bien esa palabra, para hacer la constitución del país y hacer un país laico, que va a aceptar múltiples religiones, entonces pero están allí como ya pensando en su libertad religio religiosa en cuanto que eh, evangélicos, uh -huh. y así desde siempre en Brasil la fuerza que vemos más a pesar de la Iglesia Católica todavía tener mucha influencia en la política los evangélicos están adentro de la política, tenían cargos políticos, cargos públicos entonces Bolsonaro está como encima de toda esa estructura y él va intentando aglutinar esta, todas esas pautas de la sociedad. Entonces él va a hablar con las empresas, con los grandes capitalistas de Brasil van a estar apoyando a Bolsonaro porque quieren a alguien que va a hacer el Estado menor, que va a dejar la economía más abierta y libre para mm. la transición de mercadorías, de todo. Entonces tiene apoyo con esos grandes capitalistas, tiene un apoyo grande de las iglesias también, muy grande este discurso populista de derechas que va también a ganar mucha gente. Esto también es un, un, un movimiento que va como a despertar las iglesias evangélicas en Brasil, a decir, no, no todos los evangélicos están con Bolsonaro. Y parte de ese movimiento, yo y como mis compañeros de la revista Zelota también, Empezamos a pensar qué proyectos son importantes porque la gente está saturada de informaciones. ¿no? A todo tiempo tiene la, el WhatsApp, el fake news, una, una cosa muy importante la elección de Bolsonaro con las fake news. Bolsonaro ha um, logrado hacer un pánico moral en Brasil porque las personas creían mismo las cosas que leían, como que uh, si, eh, si Lula o, na, en la época era adat un otro candidato del Partido de los Trabajadores, que era candidato, si él uh, va a ser el próximo presidente, van a como hacer todos los niños, van a tener que tener clases de cómo ser gay y cosas la, como esta, que al principio te escuchas y no, no es posible, pero la gente, la gente va a creer en esto entonces también tiene como ese pánico moral de que los, la izquierda quiere transformar la sociedad en una dictadura gaysista, entonces es pánico moral, es muy fuerte. Bueno, este es, es el contexto, ¿no? Y ahí empieza también, hablamos de la polaridad política ¿no? que hay en la sociedad, pero esta polaridad política también existe en la iglesia. Entonces, a veces, trata, esto es un poco mi crítica con la academia, ¿no? Que tratamos los evangélicos como un bloco de conservadores, Ajá. y no Ajá. es así. ¿No? hay disputas, las disputas también están desde de la, las comunidades y una cosa muy triste que pasó en Brasil hace dos o tres semanas fue que en un culto de una comunidad pentecostal una persona ha matado a su hermano adentro de la iglesia porque el pastor estaba como haciendo un discurso pro Bolsonaro y entonces una persona, esta, la, la víctima se empezó a hablar, no, no es así no tenemos que, el pastor no tiene que decir en quién votamos porque tiene también a Lula, etcétera el otro, el otro hermano que tenía una arma, porque esto también es una cosa de Bolsonaro ¿no? sus, uh, sus seguidores también empiezan a se armar, a tener armas ha como ha tirado en, en su hermano adentro de una iglesia evangélica en Brasil, entonces sí. la polaridad está adentro de la iglesia y es necesario que la gente tenga, tenga información, ¿no? que no sea fake news, que no sea informaciones superficiales en las redes, pero hay una necesidad de educar políticamente a la gente. Entonces también Zelota, este proyecto tiene también esa idea de hacer como una educación política, pero una educación política popular, con lenguaje popular, con una, una politización de la iglesia, pero no la politización que va a, como a manipular a la gente en quién votar, ¿no? ahora, porque si no, si no es otra manipulación, ¿no? ahora antes era una, si hay una manipulación de derecha, ahora hay una de izquierda, entonces la idea es hacer una politización para que la gente pueda decidir por sí propia en qué va a votar o cómo votar, la idea es desconstruir la idea de que hay un voto cristiano porque esto también fue mucho la campaña de Bolsonaro, ¿no? Los claro. cristianos, las cristianas van a votar por esto, por Bolsonaro, porque él, él es el, el, el candidato que tiene la, la Biblia en su mano. ¿no? Claro. E, e, Bolsonaro ha dicho que tengo la Constitución en una mano y la Biblia en la otra. Entonces, la idea también de desconstruir que hay un voto que es cristiano, ¿no? Hay el voto ciudad, ciudadano, ¿no? En cuanto ciudadanas y ciudadanas, tiene que hacer como su pesquisa, qué que pretende es candidato, quién es, qué has, que has hecho y quién no has hecho, todo esto. Entonces, proyectos como este creo que son muy importantes para, porque mismo por el poco que que pude escuchar de no, notas sueltas. También las personas que están hablando también tienen un poco este, la preocupación de educar a la gente. ¿no? Y cuando digo educar a la gente, no es una cosa como top down, ¿eh? porque yo tengo el conocimiento, me fui a universidad y ahora voy a, a decir a los hermanitos, hermanitas de la iglesia que es política. No, no se trata de esto, pero se trata de empezar un diálogo que va a cuestionar el status quo de la iglesia.
0: Claro. eso podemos hacer de, de muchas formas. Claro, claro. Wow, mira, es impresionante. Es escucharte hablar acerca de, de esa situación política en Brasil y es supremamente parecido aquí a Colombia. Son muchos factores diversos, pero en general el panorama que nos cuentas se parece mucho a cómo se mueve el, el ámbito público democrático pues, aquí en nuestro país, con todo, y que eh, el recientemente posesionado presidente Petro, pues es de izquierda y es, es, es un hito histórico, entre otras cosas, porque pues uh -huh. primer presidente de tendencia de izquierda en, en Colombia, además exguerrillero, bueno, ahí tiene pues un, un combo que sí. tiene muy espantado. Me da mucha
1: esperanza por Brasil, a ver, Colombia.
0: <risa> sí. Tenemos bueno.
1: elecciones en 13 días ahora, en 13 días... Vamos a quitar a Bolsonaro.
0: Ojalá que sí. Oraremos por eso. Será será sí. un alivio. Quiero hacer una pausa muy rápida para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano y que pueden encontrar mucha más información sobre este proyecto y todos los contenidos que estamos constantemente proporcionando en la página web www.cancionerocristiano.co Allá también pueden encontrar los links para seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y unirse al servidor de Discord donde estamos constantemente abriendo también conversaciones. Si están disfrutando este contenido y se preguntan cómo pueden apoyar allí en la página web también pueden encontrar la manera de unirse a nuestra comunidad de suscriptores en Patreon o pueden ir directamente a patreon.com slash cancionero cristiano con una pequeñita suscripción mensual pueden acceder a contenido exclusivo y también a estreno adelantado de todo el contenido que estamos publicando tanto en podcast como en youtube y otros beneficios que pueden conocer yendo a la página compartir darle me gusta dejar comentarios o reseñas en plataformas calificar con las estrellitas si están escuchando en spotify o dejar un pequeño comentario en Apple Podcasts todas estas son cosas muy sencillas que también pueden hacer para ayudar a que este contenido tenga mucha más visibilidad y que le llegue a más gente o si directamente quieren compartirlo a un amigo a alguien de su antigua iglesia a su antiguo pastor lo que sea nos puede servir mucho para que más gente pueda conocer este proyecto este espacio siempre está abierto a la conversación, siempre está abierto a las preguntas, siempre está abierto, por supuesto, a la contradicción. Escríbanme info arroba es el correo electrónico o a través de las plataformas de redes sociales y bueno, ahí podemos seguir conversando. Gracias por escuchar este episodio y continuemos. Pero, pero mira, mira qué interesante, una de las muchas cosas que mencionas me abren aquí como ventanas en el cerebro, pero la que más me llamó la atención es ese asunto en el que hemos estado pensando y conversando también con nuestro amigo Nicolás Panoto. Conversamos aquí hace un tiempo justamente acerca de ese fenómeno, porque nosotros pensamos mucho y leemos mucho la realidad a veces desde esa polarización ¿eh? también, uh -huh. y, y caemos mucho en ese juego incluso. Ahora que estamos pues con toda esta movida de, de construir nuestra fe, ¿no? esta palabra que también usaste para el concepto del, del bloque, el voto cristiano, como que simplemente lo que hacemos es movernos de un polo al otro, pero nos traemos a cuestas toda una manera de ver la realidad y de ver el mundo que no cambia por el hecho de que yo ahora defienda unas ideas diferentes a las que defendía antes. Pues sigo viendo al otro como mi enemigo, como el que está equivocado, como el ignorante, el que no sabe, el que lo engañaron. Y pues por supuesto hay mucho de eso en el juego político, pero no es lo único que entra a jugar y eso aplica pues para, para todas las instancias de la vida. Además, pues que los evangélicos colectivamente obedecen a ciertos discursos de moralismo y demás. Pero eso no es, no es mayoría, ni es pues que todos los evangélicos piensan igual o todos los que están en iglesias votan igual. Me parece muy interesante esa aclaración para entender distinto uh -huh. lo que sucede en, en nuestros países, en, en el ámbito público. Otra cosa que sucede mucho es eh, con respecto a este apasionamiento político. Es que entonces lo que decía ahorita, se eleva a una figura, y eso pasa mucho en, en muchas partes, como ese caudillismo, ¿no? Ese caudillo uh -huh. que es el que va, entonces Bolsonaro va a salvar a Brasil de la hecatombe moral para que no vuelvan gays a los niños, ¿no? es él, él, Bolsonaro, ¿sí? O aquí en Colombia, uh -huh. entonces Petro, entonces Petro ganó, entonces ahora Petro es el que va a cambiar el país y ese, él es, es él, ¿sí? bueno, ignoramos que de fondo pues hay muchas cosas que tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Es que la sí, sociedad claro. tiene que cambiar y que la sociedad tiene que sentarse a conversar y creo que por toda Latinoamérica viene abriéndose esa conversación de cómo dejamos atrás esa mirada caudillista, de este por el que vamos a votar es el que nos va a resolver todo y tratar de traerlo más como hacia, bueno, nosotros cómo vamos a construir país, a construir sociedad, qué clase de pregunta nos estamos haciendo y demás. Bueno, pero eso pues eh, eh, cabría para toda otra conversación distinta. Pero me parece muy lindo lo que, lo que está pasando en las redes. Estuve mirando eh, algunas redes de las que mencionaste. Me encanta Celota. Lamentablemente, pues mi, mi portugués no es muy bueno. Uh, pero bueno, ahí algo ayuda al traductor automático de Instagram, al menos para las, las descripciones. Mm, se dice mucho y nos dicen mucho a, a personas que estamos ahí en medios digitales haciendo lo activismo, ¿sí? aunque en uh -huh. muchos casos ni siquiera es activismo, sino más como difusión, ¿cierto? No es como decirle a la gente qué pensar, sino también lo que tú decías ahorita, sino como, vean, esta, esta otra cara de la información, esta, esta otra, este otro uh -huh. aspecto que de pronto deberías considerar. Pero entonces se dice mucho como, no, es que es muy fácil criticar desde las redes, es que es muy fácil ponerse a decir todo lo que está mal y lo que hizo mal el presidente o lo que hizo mal fulano o lo que hacen mal los pastores o lo que hacen mal la iglesia. Pero tú, tú, ¿qué, qué estás proponiendo? ¿Qué estás haciendo tú? Estás ahí nomás en redes sociales hablando de esto. Y no, no sé si a ti te lo habrán dicho. <risa> eh, creería que sí, porque es una, es una respuesta muy, muy común. Pero quería preguntarte. ¿Cómo se equilibran esas dos cosas? Porque creo que es importante la labor de difundir, de divulgar, de hacer conciencia desde las redes. Pero también es cierto que muchas veces se cae en esa comodidad de simplemente estar hablando de eso. Eh, y otra cosa es encontrarse con gente y formar cambios en el mundo real, en nuestras comunidades, en nuestros territorios o en los lugares eh, de impacto que tengamos. ¿Cómo ves tú eso? Ese balance entre el activismo digital y los cambios reales en, en, en el mundo que se necesitan.
1: Sí, esta es una cuestión que para mí es muy importante porque toca mucho también mi experiencia personal. Eh, como mencioné antes, ¿no? los primeros contactos que tuve con el feminismo fue por la internet, por el Facebook, con una conexión una revista que de repente empieza a seguir y habla de esto, pero... ¿Cómo pude desarrollar el feminismo en mi vida? Fue cuando conocí a otras mujeres, empecé a cambiar experiencias. Yo, por ejemplo, yo como leía muchas cosas sobre el feminismo, pero yo tenía mis preguntas en mi cabeza, tenía como, pero okay, esta no es mi historia, pero yo soy cristiana, pero ¿qué hago con esto y con aquello? No estoy segura que pienso de este tema o de esto. ¿Puedo ser feminista si pienso contrario a esto? Y cuando entonces... Empecé a encontrar personalmente en la universidad y hacer como estos grupos de discusión con uh, los colectivos feministas en la universidad y después uh, también encontré como grupos de feministas cristianas en la internet y también fui a encontrar con ellas y a empezar una, un diálogo. Fue cuando pude como sentir el cambio en mi vida y también como el pensamiento va se tornando un poco independiente porque cuando vas leyendo todo esto en las redes, en el post, tiene como un acepto, no acepto, ¿no? Esto está de acuerdo con mi cosmovisión, entonces uh -huh. comparto, no uh -huh. está de acuerdo con mi cosmovisión, voy a dejar de seguir esto. Pero claro. cuando está en persona, estar en grupo de personas, si alguien te dice algo que no está de acuerdo con tu visión de mundo, es diferente, no puede como presionar un, 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 un botoncito y hacer, no, no sigo más a esta persona, ¿no? Porque esto no es así cuando está en presencia, tiene un grupo. Entonces veo que... La importancia de, de, de las redes es justamente como difundir toda la información y claro. actuar también como un mecanismo que va a reunir a la gente. Entonces, como con Zelota, tenemos, desde el, el comienzo teníamos como unos formularios para que la gente diga de dónde es. Ajá. Y nosotros tratamos de organizar grupos eh, regionales y como intentamos hacer que las personas se encuentren personalmente y también tenga como una relación no solo por las redes. Entonces, si, si identificamos que el potencial de las redes está sí en difundir información, pero no necesariamente la gente va a aprender a, a producir información independiente, como van a, a dar autonomía a la gente. Tenemos que ir más allá de, de, del, del contenido que está online, ¿No? Entonces creo que es muy importante todo esto para difundir informaciones de conectar a la gente, pero el activismo comunitario que tú haces desde tu comunidad es importante. Entonces mm -hmm. para mí, por ejemplo, no hacía tanto sentido que yo estaba como en un Instagram compartiendo todo lo sobre feminismo y todo esto, porque ya mi Instagram ya es una burbuja. Ya tenemos como burbujas, ¿no? Voy a seguir solo las páginas que comparten, comparten contenidos que estoy de acuerdo. El claro. propio alg algoritmo de las redes está como pensado para esto, para crear estas burbujas. Entonces, no, ha no hacía como sentido que yo compartía, estaba compartiendo estas cosas, pero las personas que necesitaban ver y aprender de este tema esto, ya no estaban como clicando, ¿no? Entonces, creo que es. Que identificar los potenciales que tienen las redes y los potenciales que no tienen, como los, que, las cosas buenas pero las cosas que no están completas de que tenemos que hacer más. Y esto va incluso, en porque yo estoy todavía en la iglesia, porque si salgo ahora no tengo mucho espacio de, de cambio. Entonces, porque los espacios de cambio de ideas que tengo son con personas muy parecidas conmigo. Claro. Y yo estaba incluso este domingo en, en la iglesia, porque ahora voy en, todos los días a la iglesia, no solo en los sábados, estaba en la iglesia este domingo una iglesia conservadora que voy a veces, porque uh -huh. la gente está muy, siempre muy simpática y, y yo también tengo como una necesidad de, porque como crecí cantando las canciones de la iglesia y porque me hace falta entonces estar junto con la gente que, que cree en Dios, ¿no? Entonces me voy a unas iglesias estaba en esa iglesia y justo tenía unas personas hablando de feminismo como personas más viejas uh -huh. de culturas completamente diferentes era como alemán, eh, americanos yo estaba como la escuchando y, ok, yo tengo que hablar algo con esas personas, porque si sí, no van a, a leer un Instagram de una feminista, ¿no? entonces aquí ahora puedo conversar con esta gente. Entonces también hay esta, esta importancia de estar conectado con la gente, con sus vecinos, con sus vecinas y, y aprender de nuevo a hablar con gente que es diferente, ¿no? a estar en contacto con la gente que es diferente. Sí, pues para mí es un, es un dilema, pero también un, una, una respuesta que ya tengo, ¿no? que las redes tienen su función muy importante, pero tienen sus límites y tenemos que, que como trabajar, hacer el trabajo de bases, de hablar con vecinos, a hablar en las comunidades eclesiales que son muy conservadoras, pero también hay mucha gente que tiene sed de, de hablar con gente que sabe qué es la opresión. Entonces, y ¿Qué es
0: esto mira mira qué interesante eso que mencionas de, de la eh, creo que eso se llama cámaras de eco no en, en redes uh -huh. digitales que uno empieza a, claro a darle like y compartir cierto tipo de contenidos y a juntarse con otra gente y a seguir ciertos perfiles entonces las redes están hechas para eso para que tú pases la mayor cantidad de tiempo posible viendo eh, el, el contenido pues el contenido que está en las redes es simplemente cosas ahí de relleno entre dos anuncios, <ríe> el negocio de uh -huh. las redes son los anuncios, entonces le interesa mostrarte lo que te va a hacer quedar a ti más tiempo en su red y los comentarios que más te van a generar, hay interacción y demás, pues la realidad es otra cosa y a veces pensamos que la realidad es así como está ahí en las redes sociales o como está en mis redes sociales y creo que eso de exponerse a la contradicción es una cosa que debemos recuperar muy, muy interesante pasa mucho sí. como que viene alguien a, a, a no sé a proponerte un contenido, a plantearte a recomendarte un contenido que no es de tu agrado, pero pues a veces vale la pena como uno también exponerse a eso ¿no? y mirar algo diferente sí, claro. lo que no, el tiempo está pensando interesante eso, sí. y qué linda labor esa como de ir juntando personas también en, en, en comunidades para que el mensaje no sea solamente algo ahí en lo digital sino que se vaya, se vaya trayendo la, a la vida de la gente me parece muy chévere eso, Mariana. Qué, qué bonito.
1: Y solo una cosa sobre lo que hablé de cómo permanecer o estar en la iglesia. Que esto es una cosa que ahora tengo como, como posibilidad emocional. Tengo uh, sanidad para estar, porque también hubo un periodo de mi vida que no podría, porque tenía que sanar mis heridas, que la iglesia lo hice, ¿eh? como y yo siempre, para mí es, es, fue muy difícil en cuanto mujer, pero ainda soy como todavía soy una mujer blanca, que de una clase mediana, entonces las opresiones que la iglesia me hace son muy pequeñas, si comparamos con otras poblaciones en Brasil entonces yo siempre, si puedes estar en la iglesia, si su su salud mental te permite estar, sus heridas están un poco sanadas, entonces vamos a estar y cambiar, pero también si no hay que, si tiene una, una herida que necesita sanar, estar afuera también, que, que esté afuera, ¿no? el, el autocuidado, la salud es más, más importante que estar luchando a veces, ¿no?
0: Claro, sí, buenísima esa, esa aclaración. Y qué bueno también servir uno para acompañar a esas personas que por el momento en el que se encuentran en ese proceso, pues no, no están cercanas a organizaciones religiosas. También como estas propuestas, estas uh -huh. alternativas para mostrar también claro. hay ah, otras conversaciones y hay otras maneras de, de, de acercarse a los grandes temas que están pasando ahorita a nuestro alrededor eh, sin necesariamente tener que ir a meterse a una iglesia, ¿cierto? A ser parte de una iglesia. Claro. No, muy importante. Claro buenísimo, buenísimo eh, Mariana, tengo una última pregunta para hacerte si tienes tiempo <ríe> eh, sí. y tiene que ver con una cosa que me da muchas vueltas en la cabeza T tenemos eh, la paradoja de Popper ¿no? entonces el, esa idea tan interesante de, bueno, hasta dónde toleramos hay que tolerar todo, porque entonces eh, dentro del discurso de tolerancia se agarran muchas personas para defender su intolerancia ¿no? y he visto en, en espacios en los que Mujeres publican contenido, por ejemplo, feminista o, o personas de la diversidad sexual, pues publican ciertas cosas. Entonces llegan siempre gente ahí, haters, <ríe> eh, hablar de feminismo, de género en cualquier espacio de fe siempre va a atraer mucha de esta gente que llega. Sí. Y, y si uno le responde algo, les dice como no, esto que estás diciendo no, no, no cabe en esta conversación. Ah, pero ustedes no son pueblos tolerantes. Entonces, ¿por qué, no? ¿por qué no toleras mi discurso de odio? ¿no? Es, es, esa es la paradoja. Entonces, bueno, hasta dónde ponemos la línea, ¿cierto? Para pa decir, no, te toleramos, pero dentro de estos parámetros, tolerancia no es tolerar cualquier cosa, no toleramos al racista, por ejemplo, ¿sí? Eh, no toleramos la violencia eh, en ninguna de sus, de, de, de sus manifestaciones, no es que toleramos cualquier cosa, entonces toleramos por igual a la persona eh, afrodescendiente y al miembro del Ku Klux Klan. Pues no no, no, es, no es así no funciona. Uh -huh. no, bueno, eh, en todo caso, este marco para la pregunta que te quiero hacer, ¿tú crees que <ríe> habrá alguna manera de generar espacios donde se incluya, a personas más conservadoras o lo que llamamos fundamentalistas ¿no? de, de, de derecha ¿Tú, ¿tú crees que habrá alguna posibilidad? ¿cómo ha sido la experiencia también con ustedes generando espacios de contenido en redes eh, alternativos que seguramente habrán traído gente que viene a decirte no, estás equivocada, estás mal, eso es inmoral te está pagando la izquierda, te está financiando el foro de Sao Paulo, mira el foro de Sao Paulo justamente eh, sí. no quieren volver gays a nuestros niños, quieren destruir la familia y, y con, estas, con estos fanatismos ¿qué posibilidades hay de conversación? ¿o definitivamente estamos ahí condenados como esa paradoja, como de hablemos de tolerancia, abramos espacios alternativos pero sabemos que habrá gente que se quedará por fuera porque pues su, su, su fanatismo, su mirada cerrada del mundo no le permite entrar a la conversación ¿tú, tú qué crees respecto a eso?
1: Uh, creo también que no hay que tolerar el intolerable entonces, como racismo, violencia, no tiene que hacer una conversa y responder. No, Nuestra postura en la celota es, si tiene comentarios que son como violentos de esta forma, tiene un blog, porque no vamos a, como a, a dar uh, un, como un stage para claro. esto, odio todo, entonces nos, claro. no. Pero los, los comentarios que son fundamentalistas, conservadores, que tienen esa idea muy por detrás de que son las personas que son celosas de la, la, la fe, de las celosas de la Biblia y, y piensan estar defendiendo a Dios incluso en su comentario esto, yo creo que para, no todos, pero para muchas personas tenemos que, como tenemos que responder y contestar e intentar a convencer a esas personas. Pero desde una postura de responsabilidad, por ejemplo, yo si veo comentarios racistas de personas blancas, para mí no, no puedo solo como bloquear. Tengo que, como es una persona blanca como yo, estamos en el mismo lado, en la estructura racista, donde tiene oprimidos, y opresores, estamos en el mismo lado. Claro. Yo, en un momento de mi vida, tomé una postura antiracista, pero yo estoy todavía en la estructura como una persona blanca. Entonces, para mí es mi responsabilidad contestar a esta persona. Pero sí. si es una persona negra que está leyendo esto, no creo que ella tiene que enseñar el otro, tiene que contestar y, y hablar, porque ya está... Ya es violento el diálogo, ¿no? Claro. Entonces, para las personas que están afectadas, no creo que tenemos que hablar. Entonces, si yo voy a ver un comentario, tenemos muchos hombres que van a comentar sobre mujeres, y, ah, estas son unas putas, unas no, no sé qué. Yo no, yo no voy porque ya es violento conmigo, entonces no tengo que hablar. Pero si es una mujer yo voy a hablar con una mujer. No importa qué está me hablando, yo voy a, a contestar. Mm -hmm. Y yo espero que mis compañeros hombres van a hablar con este hombre que ha escrito esto. Entonces, para mí, desde una postura de responsabilidad con mis pares, hablamos esto en portugués, como lo, lo que es mi par, mi igual. Mm -hmm. Entonces, una mujer blanca es un, un par que voy a hablar sobre racismo, feminismo y todo esto. Entonces, para mí, tenemos que hablar con esas personas que consideramos fundamentalistas y, y como intentar un diálogo, mismo si hay mucho odio, pero desde una postura también, que puedo yo uh, aguantar? ¿no? Que no es extremadamente violento para mí. Y pues esta es un poco nuestra postura en Zelote, también mi postura pe personal.
0: ¡Wow! Qué interesante eso. Muy buena idea, muy buena política. <risa> claro, porque sí, también estamos, a veces me parece, y esto pasa mucho. En el, en el ámbito religioso pero lo vivimos aquí en la campaña presidencial que pasó y es que nos olvidamos, o sea, nos quedamos en la confrontación y se nos olvida también que hay un valor pedagógico en la conversación, uh -huh. o sea, muchas de las personas claro. que llegan con esa indignación y demás, lo hacen desde una desinformación o, o, o una información distinta que tienen, ¿sí? mencionamos este fenómeno tenaz de las fake news ¿no? y, y en, el, en el mundo digital pues están Común eso. Las personas vienen con una información distinta. Entonces, si a ti te han dicho toda la vida que el feminismo es del diablo, ¿sí? que la Biblia ahí está, en Levítico 19, y Romanos 1 y Primera Corintios 6, que los eh, gays se van para el infierno, entonces pues, son el enemigo. Entonces, vienen con esa, con esa indignación que está justificada en la manera en la que ven el mundo. Pero claro, ahí también hay una oportunidad de de educar, al, 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 que, al que quiera pues, al que se dé, ¿no? Así como a nosotros claro. nos tuvieron que educar en algún momento también, wow uh -huh. interesante eso, qué chévere no, está, está buenísimo Mariana yo voy a dejar en las notas del episodio pues la gente que está escuchando esto hasta acá, saben eh, acostumbro dejar las notas, los links, eh, las cosas que mencionamos, uh -huh. autoras, libros, bueno, entonces también lo que tú creas conveniente, que digas, ah, mira, este recurso está súper chévere, si conoces algunos en inglés, pues porque no sé de portugués ah, qué sí. tal esté la audiencia, qué tal esté de portugués, um, pero sí, dejamos ahí todos los links para que vayan y sigan a Celota para que vayan y, y busquen eh, también otras cosas que están pasando en, en este lugar tan referente para toda Latinoamérica, que es Brasil, lo seguimos muy de cerca y lo miramos, pero vamos a ver qué pasa en las elecciones, yo te veo cara de angustia. Sí,
1: sí, en 13 días, sí, yo estoy muy angustiada, pero creo que vamos a salir, Bolsonaro va a mirar historia solo.
0: wow bueno, esperemos a ver qué pasa. Son como esas oleadas también, ¿no? De izquierda, derecha, sí. izquierda. Dicen, vienen como esos ciclos por toda Latinoamérica. Bien, bien curioso eso. Pero sí, doloroso. Bueno, aquí habría, necesitaríamos otro par de horas para hablar de todas las implicaciones que ese tipo de políticas tienen, no solamente en lo social, sino también en lo ambiental. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que administra la claro. superficie tan grande de la Amazonía, no, pues sí, y, y ah, eso pues sufriendo por los intereses de, 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 de empresas periodistas, por el capitalismo, bueno, la culpa siempre va a ser del capitalismo, por supuesto, <risa> aquí tendríamos sí. mucha, mucha tela para cortar, a mí se me, se me iluminan los ojos apenas empezamos a hablar de ese tipo de cosas, pero yo disfruté mucho esta conversación, Mariana, muchas gracias de verdad por tu tiempo y me alegra mucho que hayas estado acá.
1: Ah, gracias a ti. Sí, es, para mí fue un, como muy, una gran felicidad encontrar el cancionero eh, como compañeros desde América Latina, porque nosotros hablamos portugués, entonces a veces estamos como un poco isolados del resto, sí. pero sí, es muy importante hacer esas conexiones De eh, mucho gusto de estar aquí.
0: Claro, qué chévere. No, oye, ahí, ahí nos vamos juntando, lo que tú decías, nos vamos dando voz, ¿cierto? Y entonces... Uh -huh. Uno no sabe, es decir, yo tengo amigos que, que, que vivieron en Brasil o que incluso viven en Brasil y de pronto no conocen ese tipo de proyectos y pueden entonces venir, a Celota, recomendárselo a amigos y amigas, eh, ¿cierto?, que tengan allá y ahí poco a poco vamos haciendo una red. La idea es también, dentro de esta dinámica de las redes sociales que mencionábamos ahorita, también existe una cosa muy curiosa y es como, me parece a mí un poco, un ambiente como de competencia, como de quién tiene más likes, quién dice las cosas más interesantes, quién tiene los mejores invitados, ¿cierto? y me parece que hacemos uh -huh. más si en lugar de eso nos juntamos y hacemos ahí como sí, sinergia claro. y, y, y vamos ampliando las redes y vamos moviendo esta conversación, yo en muchos momentos me siento como, ah, yo estoy hablando aquí otra vez de feminismo y de esto ya hay mucha gente hablando de esto pero uno no sabe a quién le puede llegar con un enfoque distinto, cómo podemos complementarnos sí. con cosas que otras personas están haciendo entonces bueno, por ahí nos, nos estaremos moviendo por supuesto eh, Mariana, muchas gracias, no pues de verdad que muy contento, espero que la gente que ha escuchado este episodio se vaya también con muchas cosas para pensar con muchas cosas para para analizar y como siempre pues esta es tu casa bienvenida cuando quieras volver en el que aquí podamos ayudarte con todo el gusto listo
1: gracias muchas gracias
0: bueno y a la gente que escuchó hasta este momento les agradezco recuerden pueden ayudarnos dejando por ahí la reseña, la calificación en, si en la plataforma que ustedes escuchan el podcast eso se puede hacer, compartirlo en redes, contarle a la gente, vea están hablando de esto en el cancionero, súper chévere aquí este episodio, ayúdenos con eso que eso pues es un sacrificio en el altar del dios del algoritmo que seguramente se verá recompensado <risa> eh, hasta la próxima hablamos la próxima semana, besitos, abrazos cuídense, chao, chao Bueno, ¿cómo yeah. te sentiste? Ah, yo lo disfruté mucho
1: sí, yo, yo, yo estaba muy nerviosa Por el eh. contador del, 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 del idioma ¿no? Yo estudié español Por, por, por unos cuatro años en Brasil Cuando estaba en high school Ah. Y después uh, me fui a estudiar español de España Y me fui a, a Canadá por un año Y tenía muchos amigos de México y Perú Entonces okay. tenía un, mi español estaba bueno Pero después de aprender alemán Como todas las otras lenguas te quitan del cerebro Para ocupar el espacio de alemán <risa> como Y <risa> sí, pero creo que, que es comprensible, ¿no? <risa>
0: no, buenísimo Pues te iba a preguntar ¿Dónde has aprendido español? Porque está súper bueno Hablas mucho mejor que muchos colombianos Que como... <risa>
1: <risa> sí, todavía tengo como palabras que yo sé como desarrollo, te, sé como desarrollo, por desarrollo porque uh -huh. tenía una, una profesora argentina entonces uh -huh. las palabras me cambio los, los acentos como los re, re, regionalismos Claro sí. Pero sí, me, me, es, el tiempo pasó y no vi pasar, fue muy divertido
0: <risa> Bueno, mira me alegra mucho, sí. qué chévere eso significa que te divertiste Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar el episodio de hoy. Recuerden que pueden compartir y dejar sus comentarios en las redes sociales o en las plataformas de podcast para que sigamos la conversación. Vayan a la página web www.cancionerocristiano.co donde van a poder encontrar las notas del episodio, los links de las cosas interesantes que mencionamos, también las transcripciones y mucho más contenido que seguimos compartiendo todo el tiempo en el Cancionero Cristiano. Este episodio y todo lo que estamos haciendo en Cancionero Cristiano es posible gracias al apoyo de los Cancionators, es decir, quienes se han suscrito a la plataforma de Patreon y con su membresía mensual apoyan para que este proyecto siga creciendo. Si ustedes también quieren hacer parte y además recibir contenido exclusivo que no se publica en otros lugares o recibir el estreno anticipado de estos episodios y de otros contenidos, busquen la opción de Patreon en la página web o vayan directamente a patreon.com slash cancionero cristiano y ahí pueden encontrar toda la información y cómo pueden suscribirse. De nuevo, muchas gracias por haber acompañado el episodio de hoy y nos escuchamos en una próxima ocasión.